0: Hey, bom dia, a gente está aqui na Parashat Bo, e nessa Parashat a gente vê as últimas três Makot, Arbe, Rocher, e Makat Bechorot, a praga dos gafanhotos, a escuridão e a morte dos primogênitos, isso é basicamente o resumo da Parashat, no início da Parashat, Hashem chega e fala para Moshe Rabbeinu, Bo el parou. venha ao Paro. E a pergunta é por que ele fala venha para o Paró e não vá ao Paró. E, e se Deus precisar falar para ele vá até o Paró, por que ele, por algum motivo, ele fala se por algum motivo ele precisa falar venha até o Paró, porque ele não falou nas primeiras pragas? E a resposta é que até agora bem não encontrava o Paró quando ele ia para o Nilo. E de, pela primeira vez, agora Deus fala para eles que tem que entrar no palácio dele. E o palácio de Paró além de ser o faró histórico malvado, ele tinha uma clipá, tinha uma pessoa extremamente malvada. está escrito no Zor que bem não estava com medo. A força espiritual do faró era muito grande. Então, Deus fala para ele, boa ele o faró. Boa significa venha, eu vou com você. Eu vou com você. Não que a Shem não ia com ele o tempo todo, mas dessa vez eu vou estar tá mais presente. Você vai perceber a minha... Hã? Deixou claro. Estou com você. já está lá. Tá lá. Então, uma das uma uma, um, uma das explicações justifica porque ele fala que venha, no sentido que a Shem já está lá. Mas a explicação mais clássica, digamos assim, a Shem fala venha, significa venha comigo, eu vou com você. E a ideia, na verdade, é que quando a gente passa por momentos onde a gente tá eventualmente com medo, a gente tem que encarar os parós do dia a dia, e a Shem falar para a gente, boy, parou, não se preocupa que eu te dou as mãos eu estou indo com você. Então, Moshe Abeno continua a negociação com o parô. O parô, ele começa a falar, bom, já que você quer sair para o deserto, ficar lá três dias, servir a Deus, então, eu deixo você sair. Primeiro ele fala, é, Moshe Abeno fala para ele, a gente precisa levar conosco os animais também. E Moshe Abeno, no meio das negociações, ele fala para o farol: olha, eu não sei quantos animais a Chama vai pedir para gente. Então, a gente precisa sair com todos os animais. Estranho essa resposta, né? Você vai precisar sair com todos os animais que você tem, porque você não sabe quanto Deus vai pedir. tá com mais caras, está querendo ir embora daqui, não você está querendo servir a Deus. Vira para Deus, pergunta para Ele quantos animais Ele quer, e quando Ele te responder quanto, eles querem, quanto Ele quer, a gente negocia, eu vejo se é um bom negócio, eu deixo você sair. O Moxarabê não vai com esse argumento. O fato que ele queria ir com os filhos, quer com as crianças, quer com todo mundo. Ok, vamos supor, você quer fazer uma festa para Deus, então você quer que todo mundo vai participar. Mas todos os animais você precisa levar, porque você não sabe quanto Deus vai pedir? É um pouco forçado. Hã? Será que Deus vai pedir todos? É um sacrifício. O sacrifício se dá uma parte, um décimo, se dá o primeiro. Mas para ele não, não faz esse argumento. E por quê? Porque o Moshe Rabbeinu diz, eu não sei quanto Deus vai pedir até a gente chegar lá. Parece um argumento um pouco estranho. Então, aqui, o Rebbe de Gura, ele fala o seguinte, o Meir Alter, ele fala o seguinte, ó, oh, Jaime, gostou. Então, ele fala o seguinte, essa ideia que ele fala, que nós não saberemos o que Deus querá de nós até a gente chegar lá, na verdade, é uma lição para todos os momentos da nossa vida. Às vezes, a gente acha que a gente pode criar uma estrutura segura da nossa vida então eu vou estudar, vou me empenhar, e eu já sei como funciona, eu já tenho Deus no bolso, eu já sei o que Ele quer de mim, já sei o que Ele espera de mim, e eu estou pronto para qualquer para o que der e vier. Você não sabe o que Deus vai querer de você até você chegar lá. Às vezes você pensa, poxa, uma pessoa como eu deveria estar em um lugar completamente diferente, eu acho que eu seria um judeu muito melhor se eu tivesse em outro país, talvez em outro trabalho, talvez em outra comunidade, talvez em outra família. A Shem, ele quer de você, que naquele momento você faça exatamente o que a Shem quer de você. É bom a gente se programar, é bom a gente ter uma ideia do que a gente quer na vida, mas você não vai saber o que a Shem quer de você até a hora que chegar lá. Você vai sair para o deserto, sai com tudo que você tem, porque você não sabe o que a Shem quer de você. Ah, mas normalmente ele sempre me pede 1%, 10%, 15%. Você não tem ideia o que a vida quer de você, até que chegue aquele momento. Às vezes, a gente acha que a gente sabe o que vai ser da minha vida. A gente programa na nossa cabeça. E de um segundo para o outro, tudo muda. Então, essa mensagem aqui é muito bonita do nosso dia a dia, da gente saber de que a gente não sabe o que é da gente até chegar aquele momento. Marcelito? Tá de acordo. Tá de acordo. Ok. Então, tá bom. A gente traz... oh. <risos> Então, <risos> ontem, justamente... <risos> justamente, alguém fez esse comentário, um O homem pensa e Deus dá risada. Qual que é a explicação? <risos> Deus dermentstracht, de <risos> pensa, o homem, o homem. Então, dando uma impressão que Deus tá dando tá rindo da tua cara, né? Você tá fazendo planos, Deus tá rindo da tua cara. Não é essa a explicação. A explicação é dermentstracht. Você faz planos, chega na hora do vamos ver, você fala, "Ih, perdi a reunião. Perguei um trânsito, quebrou o carro." Aí, agora agora Aí você fala, ah, Deus está tá dando risada, né? Eu achei que ia conseguir, Deus está rindo, que ele já, já, já sabia que não ia dar certo, não. Ele está dando risada de alegria, quando ele vê que você fala, puxa vida, eu perdi a reunião, que ele está rindo e falando, olha, se ele soubesse o que, que ia dar nessa reunião, se ele soubesse que problema ia dar se ele fosse para aquele lugar, é isso que ele está rindo. Eu tenho um plano muito melhor para ele do que ele imagina, essa risada que ele dá. Não é que ele está rindo da tua cara, ele está rindo do teu desconhecimento que você não sabe quão bem ele está planejando para você. Muito melhor do que você imaginava. A Mechim Mitzalegáver, todo dia de manhã a gente fala. Deus é aquele prepara os passos do homem, exatamente. Não? Sobre a praga dos, das é, Apenas um comentário sobre a praga do Arbê. Arbê, na verdade, a Torá conta para gente que tinha uma quantidade absurda que nunca teve nunca terá. Na história de gafanhotos, os gafanhotos, quem lembra na época do Covid, na época deu uma impressão que tinha as 10 pragas, né? tinha o Covid, depois tinha lá a nuvem de gafanhotos, dizem que tava talvez ia chegar aqui, etc. Quem viu os vídeos vê como aquele negócio, assim, são bilhões, assim, realmente acabando com tudo, comem tudo, e por isso, inclusive, está escrito, tá escrito na Mishnah que se você vê na plantação em Israel uma asa de gafanhoto, você já pode decretar um jejum. É um pequeno sintoma. Se você vê uma asa, né? pequena asa, talvez está vindo uma nuvem inteira e vai destruir tudo. Então, esses eram os gafanhotos que destruíram tudo. Uma coisa interessante que a gente sabe que, para Torá, que gafanhoto alguns tipos são puros. Dá para a gente comer. Como que se comia quem tinha tradição, como que se comia o gafanhoto? Torrado, exatamente. Oh, você tem experiência, né? Torrado. Aí, aí Tá bom? Então se come, faz um churrasquinho, faz um tostado de gafanhoto. E, no, e como você como você preserva eles, então se faz as salmouras, faz um herring, um herring de gafanhoto. Nós não temos a tradição, apesar que de, de alguns tem manima, etc., tinham tradição, etc., comiam, etc. Mas, de maneira geral, não temos a tradição e a gente não come. Quando terminou a praga e a Shem falou que veio o vento e jogou todos eles no mar, então, um detalhe interessante, que mesmo aqueles que os mitzrim, eles colocaram em seus potes, salgaram para fazer herring de gafanhoto, também foram embora. Eles não terem, não tiverem, eles não tenham um proveito não nenhum é. das pragas. Assim como a macat Aro, que era dos animais ferozes, a Shem fez que os animais forem embora fossem embora para que eles não tivessem proveito do couro deles, ou seja, a praga veio só para fazer a praga para ninguém e, e, e não tem sobras. Mas, apesar que, imagina, o cara estava lá, gafanhoto, gafanhoto, mas sabe o quê? Vou tirar um troco, já que estamos sofrendo de gafanhotos, não dá para comer, dá para comer a planta, eu como o gafanhoto. Fazer o quê, né? Não... Uns vendem, uns vendem lenços, não é? Uns choram, outros vendem lenços, eu vou comer o gafanhoto. A chama falou, não, também isso não vai sobrar, e os gafanhotos foram embora também, aqueles Hã? Depois disso, nós temos a praga da escuridão. A praga da escuridão, ela, na verdade, se destacou que ela, a escuridão é famoso que ela se tornou espessa, algo que é impossível fisicamente falando, ou seja, as pessoas não poderiam, Dora, Dora U, Shetachi, a pessoa não conseguia sair do seu lugar, etc. Quem estava de pé, ficava de pé, quem estava sentado, ficava sentado. E nessa praga aconteceram duas coisas. Uma, aqueles do povo de Israel que se negaram a sair, eles morreram na praga da escuridão. Conforme a explicação mais simples, quatro quintos do povo morreu na praga durante a praga da escuridão. E, segunda coisa, durante a praga da escuridão, os judeus eles iam até a casa dos egípcios, que eles estavam lá paralisados, imobilizados, sem ver nada. Eles abriam as gavetas e os cofres e viam o que, que eles tinham, mas não pegavam nada. Na saída do Egito, a chama, fala, antes de sair para mostrar a Ben, ele fala, olha... O povo tem que pedir emprestado objetos de ouro, de prata e etc. E quando eles saírem do Egito, eles vão levar embora junto com eles. E aí, quando o se falava, bom, mas eu não tenho, eu falava, como não tenho? Ontem eu verifiquei a conta do teu banco e eu vi que o saldo era 10.550,22%. Está na gaveta do lado esquerdo. Eu vi que você tem lá a joia que você ganhou de casamento. Não vem com história, a ah, é verdade, tá bom? Então toma aqui a joia, já pega o, já pega também o quadro que estava na parede. E eles deram com bastante abundância. E é isso que a Torá declara para a gente: vai na segunda mitzrayim, eles é, limparam, fizeram uma rapa, seria melhor tradução em hã? Drenaram. drenaram. Eles fizeram uma rapa total em mitzrayim, levaram tudo que eles tinham. E ainda o que sobrou, quando os egípcios iam para a guerra, a guerra era um evento social. Né? Você sai à noite, sábado à noite. Onde você vai sair? Eu vou assistir um filme, vou no restaurante. Onde você vai hoje? Vou para a guerra. Então, era um evento social. Antigamente viajar de avião, o pessoal ia todo. Viajar de avião já virou, é, já virou pegar o buzão. Então era um evento social e para guerra. Então eles, as pessoas, embelezavam, embelezavam seus animais e as mulheres, etc. E eles iam com bastante ouro e prata para guerra, um evento social. E aquilo, quando eles foram afogados, então a Champ fez um milagre que o ouro e a prata boiaram e Ibn Israel começaram a pegar também daquilo que sobrou. E é está escrito, é escrito, então, vai na Tzluet Então, alguns detalhes a respeito disso. Primeiro, por que Hashem? Primeira pergunta é, na verdade, é o seguinte. Vamos dizer, por que, por que Hashem fez que eles morressem justo durante a praga da escuridão? Os judeus estão falando. Para falar, né? Perfeito. Então, para que os egípcios não dissessem ah a praga é com todo mundo. É um evento natural. Está todo mundo morrendo. Então, os judeus também estão morrendo. Então, a Shem fez isso na praga da escuridão que eles não percebessem. Pergunta a vocês, se quatro quintos do povo desapareceu do dia para a noite ou da noite para o dia, cadê o meu jardineiro lá? Cadê o cara que carregava minhas pedras? Ele sumiu? Mas, de repente, todo mundo sumiu. Ninguém percebeu? Boa. Ah. Oh, tá, então, isso que eu ia explicar. Por que justamente, porque a Shem foi tão rigoroso? E o que, que fica com Será que a turma não percebeu? Hã? Hã? Bom, então então o que acontece? Na primeira, a primeira coisa é a seguinte, Yom Kippur, ele perdoa sobre tudo. Tem uma exceção que Yom Kippur não perdoa. Aquela pessoa que nega o próprio Yom Kippur. Aquele que faz pouco caso da chuva, pouco caso do Yom Kippur. Então não tem como Yom Kippur te salvar se você não acredita no próprio Yom Kippur. O povo de Israel e eles faziam idolatria, que é o pior dos pecados, a maioria do povo. Então, mesmo eles foram salvos. Mas tudo bem, Deus ele teve misericórdia e salvou quem fosse. Mas se você nega a própria ajuda que a Shem está te propondo, então não tem como te ajudar. Então é uma consequência natural, não era um castigo. Número um. Número dois, é uma explicação, a única explicação que, para mim... É, fez é, teve é, fez sentido sobre essa questão dos quatro quintos. Aonde aparece assim no lugar mais comum sobre essa história do quatro quintos? O Rashi ele fala para achar de Bechalach vachamushim Israel Meres significa o povo saiu chamus, saiu armado do Egito. Mas chamus também significa de chamesh, chamesh. Então diz o Rashi baseado no Midrash que um quinto do povo foi aquele que saiu do Egito. Ou seja sem mais nem menos tivemos o maior holocausto da nossa história e é falado assim ah, e o quinto saiu, como se fosse que nada aconteceu a praga que matou os gás, matou assustou os egípcios do sangue ah, faz todo um auê, um auê disso morreu quatro quintos do povo, ninguém fala nada passa, passa em branco Hã? em preto passa em preto Hã? é uma pequena alusão de passagem, e ninguém assim, ninguém conta como foi, o que aconteceu, o que, que eles pecaram tanto. Mais uma coisa, tem uma segunda opinião no Midrash, que quem saiu do Egito foi 1,50 avos. Uma terceira opinião que diz que saiu 1,500 avos. Faz a conta, 3 milhões de pessoas, 1,500 avos, faz lá a conta. 15, 150 bilhões, alguma coisa assim. Bom, Demorou, vai. Vamos lá. Não, então, então eu vi uma explicação que uma vez o Rebbe deu, muito bonita. Só um Rebbe pode dar esse tipo de explicação. Ele fala o seguinte, primeira pergunta, aí. É uma diferença de proporção enorme. E você não pode ter uma discussão em fato. Você tem discussão de ideias. Isso é uma regra do Talmud. Você não tem uma discussão em fato. Você tem discussão em ideias. Então, aí. Entre um quinhentos avos e um quinto... É uma diferença muito grande para você simplesmente falar ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Então o Rebbe explica, ele fala uma coisa, que na verdade aqui a discussão é em ideia, e não é, na verdade, todas as opiniões elas concordam. E a ideia, na verdade, que a Torá está querendo te trazer com essa ideia de um quinto do povo saiu, é a seguinte. Na verdade, quando Moshe no quis tirar o povo do Egito, como a Torá relata para a gente, ah, quem é Hashem? Cadê ele? Qual é o nome dele? Quem é esse Deus? E aí Moisés faz o ajudar, me mostra para eles os milagres e aos poucos ele vai fazendo um trabalho de conscientizar eles da ideia de liberdade. O problema do escravo é não que ele não sai da, 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 da ele não vai para a liberdade, ele não consegue tirar a escravidão de dentro dele. O papel de Moisés Abenão foi fazer que de 500 a, de 1.500 avos passasse para 1.50 avos de pessoas que se convenceram a sair do Egito e de 1.50 avos passar para um quinto do povo. E, finalmente, conclui essa explicação, que, na verdade, o povo inteiro saiu. E ele foi, e ele foi, talvez, assim, tem essa ideia do Midrash, então, digamos assim, são várias formas de interpretar a mesma Torá. Então, talvez os mais extremistas, digamos assim, de fato, morreram, mas um, talvez não chegou nem ser não ser, fazer um quinto, né? quatro quintos, quer dizer, não chegou a ser quatro quintos do povo, e sim é, é, e sim, realmente algumas pessoas que faleceram e talvez por isso, então, os egípcios não se deram conta foram algumas pessoas que ficaram lá seriam realmente aqueles que não tinham jeito eles negavam o próprio Moshé, negavam a própria saída e no final das contas todo mundo saiu por que eu disse que só um Rebbe pode fazer esse tipo de explicação? primeiro, você está afirmando uma coisa do, do passado baseado no Midrash número dois, ele está Melamedus Hut ele está, na verdade, encontrando uma salvação para judeus de três milênios atrás não foi tão ruim assim como a gente imagina. Eles não eram tão mavados assim. Inicialmente foi difícil, mas de 1,500 passou para 1,50, depois para quinto e depois, no final, a grande maioria acabou saindo. Então, quem faleceu, de fato, na praga da escuridão, a Torá faz uma alusão de passagem, que quinto saiu, quer dizer, quinto queria sair, ou 50 avos queria sair inicialmente, mas, de fato, todo mundo, ou grande parte, acabou saindo do povo. Depois... Já foi difícil no deserto com Moshe? Por... Exatamente. Exatamente. Já foi difícil com as pessoas que supostamente acreditaram em Moxé mas várias vezes deram para trás. Talvez, isso não consta lá no, no texto, mas talvez por isso que a Torá faz alusão que um quinto do povo saiu. Quer dizer, mesmo que todos saíram, quatro quintos do povo que saiu, saiu com um pé na, um pé um pé na frente e outro pé atrás. Né? Tanto é que quando logo que fechou o fechou o circo em cima deles, eles estavam na frente do mar e atrás tinham os egípcios, muitos falam, alguns falaram, opa, vamos voltar para o Egípcio. Ah, tudo bem, vamos voltar para o Egito. Quer dizer, eles nunca tinham saído. E ao longo dos 40 anos, ainda muitos não tinham saído, ainda eles estavam com a cabeça de escravidão. Talvez por isso que a Torá faz essa alusão que um quinto saiu. Talvez um quinto se refere àqueles que realmente atingiram a liberdade com a saída geográfica do, do Egito. Mas alguns outros demoraram um pouco mais. Então a ideia... Hã? Só para concluir agora o último o último tema que eu queria falar, que era a ideia de que eles pegaram o emprestado dos egípcios, etc., e foram embora. O Talmud conta para gente que, na época de Alexandre Magno, vieram lá os egípcios perante o Alexandre Magno, que na época ele dominava quase o mundo inteiro. E o Shalem ele não, decidiu não destruir, não dominar, ele respeitou os sadikim que tinham lá. E aí eles chegam e falam, olha, o povo de Israel consta na Bíblia, que eles saíram lá com todas as riquezas. Queremos as riquezas de volta. Vamos fazer as contas, juros, correção, tantos anos se passaram, levaram nosso dinheiro. Havia lá um sábio chamado que via Pen Papos Papus, Pendavia, Papus, e ele vira e fala para os sábio, olha, eu não sou um sábio famoso, sou um sábio de pequena escala, eu vou argumentar. Se meu argumento der certo, ótimo. Se der errado, vocês falam, não, mas ele não representa nós, ele é um pequeno sábio. Ele era bom de papos, boa. Ele era bom de papos, boa. Então ele chega lá e fala: Olha, vocês querem o valor de volta? Tudo bem, mas primeiro vamos fazer o, o fazer a, a conta de quantos anos vocês devem de salário para gente pelo trabalho gratuito que a gente fez para vocês. É, Esse é? Décimo terceiro? Ah, décimo terceiro? É. Não? Dano, <risos> danos morais, físicos, etc. Não ia ter, não ia ter dinheiro que pagasse. Essa é a história. Certo? Essa é a história. Então, o que acontece? A Hashem fez com que o povo de Israel meio que pegasse o dinheiro dos egípcios. É meio estranho. A Hashem poderia falar que. Deixa eles darem para você. A Hashem fala, pegue emprestado, e aí depois vocês vão embora. É estranho. Então, uma explicação diz que é o motivo para isso que a Hashem fez dessa forma. Claro que a Hashem era capaz de fazer de qualquer forma. Mas se eles descem de bom grado, anos depois, eles poderiam reivindicar e falar, olha, nós demos de presente. Vocês ficam felizes que a gente deu. E talvez, pela circunstância, a gente não foi bem de presente. A gente deu porque estavam porque sofrendo e etc. A gente voltou atrás. Acontece isso, né? O cara dá uma herança, promete alguma coisa, depois eu dei, eu tiro. Apesar que dado é dado, não é roubado, mas eu dei, eu tiro. A Shem falou, vocês não deram nada, eu peguei. E eu peguei por direito adquirido, por direito que vocês deviam para gente. Nós fomos escravizados minimamente, o mínimo dos mínimos e é a gente ser reembolsado, ser, como fala? É, re... Indenizado. Indenizado, obrigado. Indenizado minimamente por aquilo que ele para a gente fez. Então, por isso, a Shem fez dessa forma, que eles pegaram dos egípcios, porque esse é um direito nosso. E assim, eles nunca puderam reivindicar aquilo que eles deram que eles para a gente, é, anos depois, essa é a explicação é, dessa passagem, mais para frente a Torá fala pra gente, a Chodesh Azadachem, a primeira mitzvah que Hashem dá para o povo de Israel como um povo, Hashem fala pra Moshe bem na mitzvah da lua nova você tem que consagrar a lua nova e aí é o conceito do Roshodesh e é, terminamos hoje por aqui a mitzvah do Corban Pesach também, a mitzvah do, do, do Bechor etc a, Bechorot, a mitzvah de pegar o filho primogênito para Shem etc, vamos concluir por aqui, dúvidas? Eu, eu, de, eu, eu, eu não escutei do doutor nem por quê e para